0: Поздрави, в Австралия, която вече затвори границите си. Това е подкаст от България от чужбина, чрез който всеки месец можеш да научиш повече за живота на сънародниците ни зад граница. Аз се казвам Здравки, ще бъда твой домакин през следващите няколко минути. Като много от гостите ми тук и аз самия е живея на хиляди километри от родината, днес съм подготвил едно специално интервю с Явор. С него се запознахме макар и дистанционно при едно от пътуванията ми до Мелбърн. Разказва за това как е пристигнал в Австралия и как е протегал, протекал неговия живот през последните 19 години, тук, в другата част на света. А, е наистина, интересно интервюто, той се сблъска с много проблеми. Разказва за това. Какво, какви мисли са минали през главата? Така че, наистина, наистина интересно интервю с него. А, интервюто всъщност беше записано като част от едно от видеота ми в YouTube канала Мегри в Австралия, но мисля, че ще му се наследиш и тук в подкаста. И така, нека започваме. Днес говорим с Явор, който живее в Мелбърн. Доколкото знам, той вече дълги години живее там и ще ми е изключително приятно да, да си поговоря с него за нещата от живота в Австралия, както той ги видя. Е общо взето в този канал. Знаеш, Дерме че аз представям. На, на, на живот в Австралия, както аз го виждам, но днес имаме още една перспектива, за което много се радвам. Яво, а Радвам се да те видя. Благодаря ти, че приеда да участваш. Благодаря ти, че прие моята покана.
1: Здравей, здравко! И на мене ми е много приятно. Да, както ти каза, то ще съм в Австралия от 19 години. И през тези 19 години съм живял в първите си 10 в Бризбан, където съм бил и студент, и съм работил, и живял. И последните 9 в Мелбърн, който е новият ми дом. Така да го кажа. А, да,
0: много години, които минаха всъщност много бързо. Абсолютно съм сигурен, защото годинките се летят и аз го усещам вече, като се обърна назад, те вече минаха и 8 от моите, така че а, не, летат много бързо. А, много би интересно обаче да разбера какво те накара да се преместиш, да живееш и работиш в, в Австралия, какво те подтикна към тази голяма крачка.
1: Еми, годината в която това решение беше зето, беше 2000-та година. Тогава аз започнах да проучвам. Аз бях още студент в България, бях на 21 години. И тогава България още дори, дори не беше в Европейския съюз, не беше такава сила в IT-индустрията, в компютърната индустрия, каквато е сега. И аз учих IT в Техническия университет в София. Но тогава нямаше толкова работа, стандарта на живот беше друг не като сега, България беше така една страна в по-голяма изолация и дори няма, като българи нямахме право и, и като туристи да ходим в Западна Европа и затова се минаваше на интервю. Така че някакси от практична гледна точка решението беше по-лесно, защото а, економиката на България не беше толкова добра. България беше в изолация и така нататък. От друга гледна точка беше по-трудно, ам, от, от, заради това, че глобализацията не беше така навлязла, както е сега, и това, и Австралия беше се едно. Отиваш на Марс, нали, толкова отдалечена точка, което сега вече не е така. Светът е много по-глобализиран, комуникации, полети и така нататък.
0: А, абсолютно съм съгласен с теб. Е, да, истина аз така го чувствам, че вече е, покрай интернет и вече имаме толкова възможности да пътуваме и самолетите са като че ли, малко по- а, така. Достижими дори за българските стандарти, като че ли нещата наистина, както ти каза, са много по-близки, дори Австралия на другия край на света изглежда по-близка. Но кои, кои дестинации общо зато имаше като идеи за. Само Австралия ли тогава обмисляше като вариант за, за живот за теб или имаше и други дестинации?
1: Ами, бидейки студент, всъщност аз и. Очевидно никога не бях пътувал до Астралия, така че не знаех какво да очаквам. Нито бях пътувал в Америка или в Канада, или в Англия или където е да било така, че малко. Всичко беше това, което някой ми е разказвал. Аз говорех с мои приятели, с студенти, които бяха учили в Германия или в Швейцария или в Австрия или в САЩ. И, аз, и, и а освен това, ходих ми, имаше лекции в София на Фулбрайт uh, институт и други лекции, където хора обясняваха как се кандидатства за САЩ, как се кандидатства за Англия, uh, как може човек да да учи в технически университет в Виена. Така че аз направих едни много срещи с приятели, познати, познати на познати. И така е много голямо проучване. И всъщност uh, бях влела една много голяма мрежа. Нали? В съзнанието ми бяха възможности и Австрия, и Германия и САЩ, и Канада, и Англия, и Австралия. И разбира се, процесът за различните държава беше тотално различен. Аз бях положил вече изпит по английски език успешно. Ам, не говорех немски, което направи заминаването за Австрия и Германия по-сложно, ам, тъй като трябваше да отреба там и да уча език. И в процеса, докато учих за изпит по САД-1 за САЩ, и отидох на лекция, където хора обясняваха как се пишат мотивационни писма, как, какъв САД до да положиш, какъв САД 2. До мене застана едно момче, което каза «А ти проучили за Австралия?» Аз казах «Боже, не, не, не съм си помислил за Австралия». И той каза ми има една фундация, която се казваше тогава, тя се казваше IDP Education, която има офис в София до площад Славейков, където се продаваха книгите едно време. И, и той ми даде ми адрес и каза «Кутидеш там те са имат ä, представителство в България само от последните 6 месеца, имат каталози за всички университети в Австралия, много ä, добре ще се отнесат с тебе, ще обърнат внимание, ще разкажат всичко и, и аз отидох на този адрес и говорих с тези хора и те бяха невероятни. Те бяха ä, българи, които Австралийската фундация беше една, за едно от тези момичета им беше платило да отиде да види мисля, че беше и Сидни, и Мелбър, и до няколко от университета. Така доста професионално бяха подходили. Бяха им дали каталози с как изглеждат градовете, като, като туристически каталози, но също така каталози за всички университети. Им бяха дали всичките... А, формуляри за апликации, за кандидатстване за всички университети. Тогава бяха мислили, че към 30 университета по това време, 2000-2001 година. И те ги имаха всичките там в, на место. И общо взето дискусията беше кой град ти харесва, кой университет ти харесва. И те имаха също така каталог с всички университети, всички програми и всички предмети. И някакси всичката тази информация, която ми отне месеци да я поручя за Америка в една-две визити, три с мене и с моите родители. Ние успяхме да направим една бърза селекция на град. Очевидно тогава не можеше да сидне, защото, идвайки от България с български бюджет, нали, цените в Сидни бяха нещо, което за нас е непосилно. А, не за мене, очевидно за моите родители, които ми помагаха. И накрая се спрахме над Бризбан. В Бризбан имаше три големи университета и от, по техните учебни програми аз селектирах един от тези три. Попълнихме формулярите, хората работещи в тази агенция ми асистираха и ги пратиха по факс директно на университета. И за моя огромна изненада, а и може би аз вече имах дипломите си преведени, изпитите по английски положени. Аз бях напълно готов заради кандидатстването за САЩ и, и, и другите въпроси по добро Ние просто пратихме този набор от документи готов по факс и беше нещо от сорта на чакане на 3-4 работни дена, когато се получи съобщение на обратно. Вие сте прият в университета. Всичко се случи много бързо, но преди това беше положен един труд от месеци. Някакси аз бях готов за
0: това да се случи и то се случи бързо. Да. Общо зато е така, трябва да положиш много труд и след това нещата се, се случват като че но, но хората може би не знаят, че изключително много усилие и постоянство и труд и, и, и пари отиват в това да, 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 да стигнеш до Австралия, както е било и в твоя случай. Интересно mm-hmm. ми беше обаче, ти, ти говори малко за това, но ми е интересно да, да чуя повече, как си представаше живота в Австралия а, преди да заминеш общо зато, както и ти каза тогава нямаше YouTube, нямаше, нямаше толкова информация, но как, как ти си го представяш в твоите глава?
1: честно казано като един млад човек, може би романтизирано и а, наивно. Аз съм бил на 21 години все пак. Са, млад човек, който му се пътува, но не е пътувал толкова много. Дестинацията звучи много екзотично. Каталозите, които те ни показаха, бяха невероятни. Аз веднага си представих нали, как плажа до университета, което не е така.
0: Нали, а,
1: но... За мен беше приключение. Аз никога не съм знаел точно какво да очаквам. Знаех, че ми харесва, програмата за университета ми харесва. Тя е в сферата, в която учих в България учих бакалавър по компютърни системи в технически университет и си избрах бакалавър по информационни технологии, така че сферата в която щях да уча, знаех че това е моята сфера, бях прегледал ам, предметите, бяха ми познати математика, програмиране и така нататък, така че бях комфортно с програмата, града да ми хареса, университета да ми, да ми хареса и останалото бях позитивно настроен да ми хареса, мислех че ще нещо е красиво и екзотично.
0: Само набързо, оправдаха ли се очакванията ти с, с една дума? Красиво и екзотично? Красиво и екзотично, но много далече, което аз мисля, че бях подценил. Да. А, добре, какви бяха първите ти впечатления, след като пристигна? Мисля, че е красиво и екзотично описва, че ти е харесало, но, но какво видях, след като пристигна? Еми, първите ми впечатления,
1: първо, нали, колко... А... Първо беше акцента и може би, че аз, докато имах един много добър английски от точка точка, да или когато някой говори, да разбирам той какво ми казва, въпреки акцента, може би мога да говорим английски на толкова добре или може би аз бях притеснителен. Значит, наша, нашата комуникация беше ограничена не от това, че аз не разбирах кой какво ми говори, че примерно в университета беше по-лесно, защото всичко е в един учебник и аз разбирам всичко, което е прочето. Аз вече съм положил истината. Но моето притеснение е аз да говоря самия, така че в началото социално това беше спънка отглед на точка на а, моето самочувствие да направя един цял разговор, да се сетя думите. Време е да си скажа правилно и така нататък. Това беше едно. Ам... Другото беше в Бризбън... Ам... Ние бяхме в кампус, в нещо като гора. И в София някакси човек се движеше напред-назад с кола, с автобус, с мършиловка, каквото и е. Така по-лесно става и София, въпреки че е град с милиони нещо хора, като, като, като територия като дистанция не са големи дистанците докато в Бризбан дистанциите бяха огромни, без кола е доста трудно, градският транспорт спира в някакъв момент и много си зависим от едни дълги преходи с автобуси, които са в определени часове, така че се почувстват в самото начало леко в изолация и много зависим от... Нали, Uh, транспортите и, 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 и така нататък. Но нали, това са на начинаещи. Нали, без приятели, така леко по-изолиран и не с добра комуникация поне в началото и Живота се разстратира отначаване.
0: Това, това ме, ме подсежда да те попитам: колко време гората ти трябваше така, за да се почувстваш в средата си? Ти каза, че, че така средата не ти е била съвсем нормално. Културният шок е голям. Колко време ти трябва така да, да почувстваш, че си окей okay в тази среда?
1: Да, да Се почувствам малко по-добре, може би около 6 месеца, може би. В тези 6 месеца, аз вече, понеже бях в университет първа година, направих няколко приятелства, които, нали. Натрупва се време заедно и ставаме приятели. С няколко приятели австралийци, Стрелици също срещнах и няколко българи, което също отне няколко месеца. След 6 месеца вече имах няколко приятели, с които мога да се видя в събота, в неделя, в няколко част, да пиеме кафе, да се разходим, да отидам на някои гости. Не знам, ако, ако автобуса спира в 6, да остана да преспъя в тях и да, да си да препъя на другата сутрин. Нали? Но това трябва да ни поне 6 месеца да минат. Да.
0: да. Аз, аз честно не си признавам, може би може би повече време ни трябваше на нас, така като се замисля, може би да речеме, че след около 12 месеца така се, се почувствахме, че вече сме по-спокойни, но то, то си е субективно, в смисъл, човек си и до средата му и неговите си лични така преживяване.
1: 6 месеца беше малко по-добре, но чувствителната разлика, би се съгласил чувствителната разлика беше 12 месеца.
0: Това интересно ми беше, ти като пристигна, като студент, имаш ли право тогава да работиш и започна ли работа някъде да си помагаш финансово? Все пак от България много рядко идваме с големи суми пари. Точно така, точно така. Значи визата, която
1: е студентската, мисля, че до ден днешен а, условието е същото, че имаш право на 20 часа трудна седмица и в интерес на истината, аз в първата година в усилия значими да, да, да намеря работа, ние бяхме няколко ам... момчета студенти, някои имаха по-голям късмет да си намерят работа по-бързо. Uh, в моя случай аз започнах да работя от началото на втората година. Аз първата година много-много малко работех, да не кажа тук и там само по няколко часа, но, но нямаше такова нещо като редовна работа 20 часа на седмица. Втората година аз започнах редовна, редовна работа, но първата година не. Беше, беше, беше ми трудно с а, кандидатстването може би езиковата бариера и така нататък и това при мен е стана втора година. Да.
0: Аз мога да си представя, аз ако бях на твое място, сигурно и аз първата година, ако имах разбира се възможността, бих се съсредоточил върху това да, да, така да успея в средата и нали, покрай ученето сигурно ти бил доста стресиращо, така че разбирам а. Да напълно.
1: А имаше и други коията, които успяха и малко по-бързо от мен.
0: А, интересно ми е какво стана след като, след като завърши, Все пак а, IT специалността а, доста търсена. На времето най-вероятно е била също в списъка, който ти предоставя възможно след това да кандидатстваш за виза за постоянно пребиваване. Така ли се случи при теб? Ами, в интерес на
1: истината да, IT специалността беше в, а, в списъка. Беше, в, в това време беше в топ-3, което тогава бяха счетоводство, ако не се лъжа, а, медицински сестри и IT специалисти, и ам, в интерес на истината по-лесната част беше визата, по-трудната част беше професионалната работа. Ам, за визата, ако човек покриваше определените условия, набираше определения брой точки за а, постигане на първна Residency, си, беше много лесно. Тогава аз се, малко се притеснявах дали ще си попълня документите правилно и ползах услугите на имиграционен агент, който мисля, че това време неговата такса беше около 1500 долара извън такъста за кандидатстване и той ти гарантира, че твоите документи са правилно попълнени и по тях няма никакви грешки. И аз, защото бях леко притеснен, платих на такъв агент и той изготви изцяло моите документи. Ам, имаше набор документи, които трябва да се набавят като медицински прегледи, преводи, апостили на, ам, на моите дипломи, които ми отне. Може би около 3, седмици, около 3 месеца да си набавя наръч от всички документи, да ги дам на адвоката. И след като адвоката ги предаде на иммиграционните власти за кандидатстване, след 3 месеца ми излезе решението. И някак си накрая на този 6-месечен период аз бях перманент резидент, което бе е визата за постоянно местожителство. Това отне 6 месеца. А намирането на работа по специалността отне. Повече от година. Когато аз завърших въпреки, че съм по IT, аз бях в ситуация, където аз нямах никакъв опит по специалността си. Аз бях бил чистач на офиси, мяач на чини, сервитьор, на капета, бях работил в пицария, в фабрика бях работил. А, какво ли не бях правил? Плочки бях лепил, куфрежист бях бил на строеж, Но никога не бях работил в информационна нали, в сферата на IT. И когато аз завърших, вече имах право да работех, аз попаднах в една ситуация, където аз 40 часа работех в кафене и, и в ресторант, но не по специалността си, а и вече имах и визата. Постоянната виза, нали, която за много хора това е проблема. Ам, и в моята кариера в информационни технологии тръгна чрез потребата на моите студенти от университета. Първо, един ни намери по работа, каза: Тук при нас има работа, трябва да ни още хора. Е, работи с нас. Там направих по-няколко час, или един уикенд или една седмица, две седмици. И така, беше един период по, по- една година, години нещо, което докато работех в ресторанта, от време на време правих един ден, някакво час, един уикенд, един проект от един месец. Така на парче натрупвах опит в IT, докато не дойде един момент, където. Беше много интересно. Отидохме до Мелбърн да гледаме тениса от страна на Open. И случайно там се сблъсках в моя с студент. И той каза, какво става с твоята работа, ти работиш И аз казах ми, нали тук, там контракти за по-малко време. Той ми аз работя за компанията Dell за компютри. Ако искаш, аз скоро ще си напускам работа. И мога преди да съм напуснал, щом се прибережи веднага в Бризбан. Звъни ми, аз ще говоря с моят шеф, там трябват хора и направо да идваш на интервю и, и всичко стана много бързо. Той говори с шефа си и едва ли не шефа му каза нещо от сорта на еми ти когато ни напуснеш, вместо ние да ходим да кандидатстваме, да, да пускаме обяви и така нататък, защо не, не го доводеш твой, това момче за едно интервю на бързо да го видиме? Аз отидох на интервю с него и той каза перфектно. Значи ти ще започнеш две седмици преди Даниил да напусне и вие ще работите заедно, споредно. Ти ще му преведеш максимално колкото можеш информация преди да си напуснеш работата. И аз взех неговата позиция.
0: Браво, браво. Чуд, чуд, чудесен късмет си извадил. Общо заето и така се случва. Когато пристигаме тук, аз предполагам, че ти не си имал познат, когато си пристигнал в Австралия. Общо зато, от абсолютно танува си започва във всяко едно отношение. Така че, а, за зрителите общо взето е с живота, изграждаме връзките тук, изграждаме социалните контакти и може да попадаме на подобна ситуация, в която и Явор е бил. А, познати да. да ни препоръчат. Точно така. А, ти каза, че си живял общо взето в, в Бризбейн, след това си се премести в Мелбърн. Това ли те потикне да се преместиш а, намирането на, на на тази работа?
1: Ами, а, д- когато намерих тази работа, всъщност тя беше в Бризман. И аз а, работех за тази компания. Първо работех за дел, може би около година след това. Dell ме прати да работя чрез тях за техен друг клиент а, за около 3 години. И когато аз започнах да работя за клиента, главният офис на този клиент е в Мелвън. И в един момент, а, след около 3 години работа за тях, за мен е стана интересно. Вече бях ходил до Сидни до Мелбърн, някакви пъти като турист, градовете ми харесаха а, И се чувствах, че може би искам да видя нещо различно, а може би искам да стъпя една стъпка нагоре в кариера. И понеже нашия главен офис беше в, а, в Мелбърн, а, те, аз, аз поисках да се преместя в Мелбърн. И те казаха ми, ние ще помислиме, сега ще видим дали може, дали не може. И те мислеха около 3 месеца. И накрая казаха, виж, по Явор в момента няма. Просто няма. Няма правилната възможност за теб. В Мелбърн няма да стане, извинявай. Ако искаш да, да, да отидеш някъде, можеш да, да правиш веднага в Пърт. В Пърт има много такъв инженер, такъв тип IT инженер, който ти, ако си можеш да отидеш веднага. И аз помислих малко, но Пърт беше много подобен град на Бризбан. Те съм, имат много сходства. И мислех, ми това просто ще един друг Бризбан. Аз искам да видя нещо по-различно. Ам, и и затова по-скоро казах, ми по-добре да си остана в, в Бризбан. И мина някъде около още 9 месеца или повече. Аз тях на една вакансия до България, да се срещна с приятели и се прибрах в Призма. И когато се прибрах, мой шеф каза, я е в мой офис да си поговорим малко. Как ти беше, Бакан? Да, много добре. Ами ти знаеш че сега в Мелбърт вече има възможност за точно това човек като тебе? И те ми се обадиха преди няколко дена да кажат, дали ти случайно все още не искаш А може би между... Датата, е, когато аз ги бях попитал и този разговор, разликата е може би една година. И аз казаха ми... ми окей, okay. кога говориме, какъв план, Тък, ами, ако искаш може да отивеш още утре. Каза, как така утре? Нали, аз, аз, нали, Отговорът беше не, вече съм се отказал, примирил съм се някакси за момента. Тък, аз, ами, може би трябва време да помислиш. Аз казах ми да, трябва. И окей, okay, имаш 48 часа да решиш да изкъртеш в Мелбърн. И така че ме самолет и отиваш и започваш работа, защото има проект. И фактически аз... Ам... Запазих си квартирата в Бризбан, отидох в Мелбърн, успях да направя преговор с шефовете и да кажа добре, нека даде за този проект за един месец и на края на този месец да говорим так, отново. И аз след за един месец, говорих месеца и тогава се реши да остана между 6 месеца до една година, освободих си квартирата в Бризбан. Каквото можах да побъргам в колата в Бризбан, побрах. Останалото го раздадох на приятели или го продадох. И с колата с... отидох до Мелбърн, намерих си нова квартира и започнах да живея в Мелбърн и да работя в Мелбърн. И така, и повече всъщност от този момент нататък бавно и постепенно се установих в Мелбърн. се. Връщал съм се в Бризбан за вакансии, но не
0: трайно. Историята ти много ми, ми, ми хареса и ми, много ми напомня на типично австралийска история. Може би ти със сигурност знаеш повече време си от мен тук, но австралийците нямат никакъв проблем да се местат от град в град, зависи от това, къде има работата и не има никакъв проблем, докато ние българите или поне аз така се чувствам малко повече корени съм пуснал като чили.
1: Да, така е. За мен е също ам, може би беше по-сериозно решение, отколкото за класически австралийец, но пък моята шефка е много... Волева и позитивна. И заради това, че аз бях работил за нея три години в компанията, ние бяхме в страхотни отношение, и, и аз през цялото време, по времето на това месец, аз чувствах някак да подкрепа. И някак някакси имаше като едно съгласие неофициално, но имаше едно подразбиране, че ако нещата не се стъкат много добре в Мелбърн, да знаеш, че вратата назад за връщане не ти е затворена. Така че това за мен е, имаше едно спокойствие, че ако отида и не се разби нещата добре, мога да се върна и, и, и тя ще се радва да работя за нея отново в призбън, така че това е, ме накара да съм по-спокоен и така да съм и по-смел.
0: Това, това наистина е наистина добре, че имаше едно спокойствие, защото винаги, винаги помага. А, искам да те върна малко на това, което каза. Сравни Пърт с Бризбен. Какво сравнение би направил с градовете в Австралия? Общо, зато най-вероятно по-големите Бризбен, в които живява Мелбърн, но и Пърт Сидни си днес видял. Например, на така, бързо сравнение за, за зрителя.
1: Едно бързо сравнение, значи Австралия има а, два. Така, по-големи града са Мелбърн и два Мелбър, средно големи града Бризбани Пърт. А Бризбани Пърт са градове, защо казвам, защо се са много подобни. Това са градове с много красива природа, много подреден начин на живот. Самите градове са много чисти, много спокойни, с почти нулева престъпност с една, един много рутиниран така живот, с едни хубави къщи, дворове, природа, плажове. Те са доста топли градове, обикновено небето е много синьо, океана е много син, плажът е много хубав, човек може така. така това са градове на природата. Социалният живот е умерен. А, и, и в тях хлъх е едно спокойствие и са много добри градове за семейни хора, според мен. Това е, аз, може би, как ги виждам нещата. Да, от моя гледна точка. Сидми и Мелбран са доста по-големи, ам, с много хора. Може би, животен. Има малко повече стрес. Ам, Особено в работа, докато в Бризбан и в Пърт, така, по това, което съм работил, аз съм ходил няколко пъти в нашия офис в Пърт, някакси хората работят от 8 до 5 или от 9 до 5, стресът не е чак толкова голям, по-ротонирано е, много рядко съм видял как да стане до 7-8 или нещо такова. Ам... Много по-балансиран е живота. Сидни и Мелбър не са толкова чисти, не са толкова спокойни животът е малко по-забързан, но плюсът е, социалният живот е доста по-голям. И ако човек не е семейен, а, има, може би, повече неща за правене.
0: Да. Това е, е моето впечатление, общо взето, от малкото, което съм видял от Мелбърн и Сидни. Бил съм два пъти в Мелбърн по няколко дни. А, всъщност така се запознахме и с теб. Аз много така се опитах да се свържа с а, други българи в Мелбърн, когато бях там. За съжаление, успяхме да направим връзката тогава. но Много се радвам, че си а, сега така дистанционно си говорим. Много ми е приятно. А, как, как би описал а, живота в, в, в Австралия като цяло за, 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 за хората? Ти, общо взето, така с, с, с начина на. Uh, с начин на представяне на градовете, като, като че ли го покри, uh, но имаш ли нещо друго да, да добавиш?
1: Ами като цяло, ж, живота нали, бих казал, че е доста структуриран и без големи знания, може би. Uh, обикновено правилата се знаят, знаят си изискванията, ако искаш да постигнеш това, трябва да покриеш тези изисквания, да имаш такива умения и така нататък. Обикновено в повечето случаи, ако ти покриеш изискванията, може да стъпиш напрекрана или късно. Така че би казал, живота е доста структура. Би... Беше много интересно наблюдението на бъща. Той каза, повечето хора, които са следвали пътеката или така условията, или инструкциите, са се оправили добре, може би не бързо, но, но са се оправили добре. Хората, които може би са попаднали в е, големи трудности, са хора, които са направили някакви малки грешки случайно или нарочно, или нещо, не са преценили правилно ситуацията, но, но някак си не живота да, да ги изненадала, някакси. Може би те не са получили добре нещата или не са планирали добре или не са покрили правилното условие, Нали, това е много теоретично,
0: но... Надявам се хората те го разберят, да го разберат. Аз те разбирам, а, като, като човек вече <laughs> колкото 8 години съм тук. Абсолютно те разбирам, съм съгласна с тебе. Ако тук има начертани процедури, начертан път, и общо, ако си седиш в, в пътечката, така да се каже, е, не криво личиш прекалено много, не създаваш проблеми и не подценяваш ситуацията, а, ти ще успееш да, да вървиш напред. Тобто, на, има, има така добре начертани пътеки, които може да се избереш да вървиш наляво надясно, но а, разбира се, трябва да си в. в самата пътек. Мисля, да. мисля, че да, така ги виждам аз нещата. А, ако се върна а, назад, такова, това, което каза за, за Пърт, че е доста спокоен град, не знам дали си чувал, че тук WA, Western Australia, WA седи за Wait a While. Така че тук, общо взето, си абсолютно прав, не сме се забързали много, нещата са по-спокойни, но зависи от работодател до работодател, на повечето, а, като че наистина е много по-спокоен, по-спокоен животът тук. А, интересно ми да разбера кои са нещата, които ти харесват а, в, в Австралия. Какво... Връщали си се в България, всъщност предполагам, че няма как за толкова време да не си.
1: Да, когато бях студент в първите години, може би се прибирах по-рядко, защото когато човек не работи е редовно, очевидно това е финансово, е по-трудно, но когато човек в моята позиция сега а, нали, има солидна работа и е вече установен, тогава това е по-лесно и сега аз се връщам, всяка година се връщам до, до България и, и да, и виждам семейството си, познатите, близките, приятели и така
0: нататък. Кои са нещата, а така може би направиш една съпоставка, кои са нещата, да. които повече ти харесват тук в Австралия? Или начина на живот в Австралия, които са нещата, които не би така, не би заменил и които са, са, са цени за теб като, като живот тук.
1: Еми, може би едно от най-големите неща, които оценяваме, е спокойствието и добронамереността на страниците <ръква> и ам, коректното отношение на. И в работа, в повечето. Нека кажем, в повечето случаи има една, има една коректност. си не очаквам неприятни не да почти никога и а, няма някакви сериозни, големи, неочаквани проблеми. Винаги нещата са окей. Okay. И ако ти си коректен с хората, те са коректни с тебе. Това е и професионално, това е в личния ти живот. И, и някакси. Има едно голямо спокойствие, че всичко ще бъде наред. И аз в... тук се чувствам доста, доста спокоен. В България, знаеме, ако трябва да отидеш на доктор, трябва да сега кой доктор тук, матаме сега той. Нали, ще ми не да даде ли правилната диагноза, ли ще ми предпише лекарства, защото има контракт с тази компания за лекарства, как се вадат тези документи, през колко гишета трябва да минеме, колко хора трябва да го правят. стават малко по-трудно. Не знам защо, но това е факт. Нещата стават малко по-трудно, малко по-сложно там и винаги може да има някаква изненада, което има собствения си чар. Но да, там малко винаги си, малко по-така, очакване на очакването.
0: А, повече, повечето зрители, вероятно, ще си кажат, тук е прекрасно, всичко ни е наред, уреден живот, така да се каже, но а, кои са нещата, които пък, така от друга страна, е ти харесват тук, които, които би, ако, ако би променил, ако имаше възможност, в Австралия имам предвид. Еми, очевидно не е всичко
1: винаги е 100% наред, а, но в Австралия, както нещата са сигурни, така и мисля, че освен че си човек с феноменални качества и страхотен професионалист, като цяло нещата не се случват много бързо. А, нещата се случват а, солидно, но някак си с плавни, бавни постепенни стъпки. А, докато в България съм чувал мои приятели, които правят някакви страхотни кариери страшно бързо и на по 30 няколко години са топ менеджери на страхотни заплати, това в Австралия ще се случи много рядко, а, почти не чуваме. Компаниите са по-стари, по-установени, има определени герархи, менеджерите много рядко са на по 30 няколко години, да не казвам никога. А, особено в големите солидни компании, а, поне от моя опит. Нали, това все пак е личен И като цяло нещата се случват по-бавно, по-постепенно, поне в много случай, не е има бързи победи. И другото е наша дистанция. Нали? Това е нашия най-голям плюс и най-голям минус. Ам, всяко място на света, което човек иска да посети или съместо си в България, е на другия край на планетата или на, на някакъв полет, който е 6 7 7 констинация Азия на поне 8 часа дистанция. А, така че, от една точка на виждане с роднини, в чужбина, пътувания и така нататък, това е свързано с време, полети, усилия. А, а плюсът на това нещо е, че много от проблемите на света, които ние гледаме по телевизията, някои засягат Австралия, но не всички. Като... Войни, иммиграции и така нататък. те пак имат някакъв, върху нас някакъв импакт, но не е толкова голям колкото в други точки на света. Някакси нашата си има в нея някакъв плюс.
0: Аб, абсолютно съм съгласен с теб и много ми е интересно да, 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 да те слушам. Общо, заето, както ми забелязваш, седя с и само, само Киев, защото ми е много интересно да, да чуя твоето мнение. Твоето мнение много се доближава до това, което аз съм изградил като мнение и това, което съм споделял и в другите видео. Така че ми е интересно, че, че ти го потвърждаваш като човек с много повече опит. А, това, което а, така ми е интересно, а, много често зрителите ми задават дъпроси, трябва ли да знам английски, за да се преместия да, да живея в Австралия и другото нещо е, имаш ли някакви съвети да ги наречем или нещо, което би помогнало на човек когато се търси работа вече когато е тук, нещо като, като съвет или нещо, което може веднага да ти, да ти изниква като нещо, което може да споделиш?
1: Да, ами като, като цяло със сигурност човек трябва да, да има някакво ниво на английски, ако иска да се пише бързо. Ако не, просто трябва да знае, че ще има някакъв буферен период, в който той ще трябва да навакса този език. Езика не е толкова сложен, очевидно, има по-трудни езици и у нас медии, и интернет всичко е на английски, но колкото по-добър е английския, толкова по-добре. Може би говоримия е по-труден, но ако може, поне писмени, това са по-лесните неща за, за, за ученията. Те могат да се и чрез филми, и чрез учени, и чрез курсове. Колкото добре е вашия английски, е толкова по-добър. А другото е, като цяло, човек трябва да има план. А ако се дойде тук хаотично или сега ще отиде там и ще видим, какво ще стане, еми, много само себе си се няма да стане. Добре е човек, добре да разучи, да проучи и да има някакъв план какво ще прави. Ако, ако ще идва да работи, да се установява, да има някаква професия, в която се търси в Австралия. Да не, не е някаква практична професия в сфера, в която в момента Австралия има желания за такива хора, като това са, примерно, медицински сестри, може би IT-специалисти, може би читоводители, може би лекари. Нали, листата е по-голяма, не, не е само това. Нали, човек трябва добре да проучи и е много добре, ако неговата професия е на тази листа, или поне той, ако ще дойде като студент, учи нещо такова. Защото тук сме виждали хора, които идват и са страхотни. Те се справят академично много добре, но са учили бакалавър в маркетинг на края на този бакалавър не, не, не стои оставане в Австралия, защото просто правилата са ясни. Хора с професии, от които в Австралия има нужда, остават. Хората с професии, от които Австралия няма нужда, може да останат на работна виза една-две години, но като цяло се отиват в България на края на този дълъг път. Така че ако човек ще дойде тук за един дълъг път от 3-4-5-6 години, е добре да се позиционира предварително Практично. И, и да има не говоря конкретен план, но горе долу някаква яснота, някакъв план на действие, какво иска да направи.
0: А, а, аз аз направо за защото много, много са близки начините ни на мислене, Ние не се, както казах, не се познаваме с теб, но ми е много изключително интересно и приятно да, да разберат, че твоето мнение, твоя начин на мисля много се доближава до моя. Аз съм а, такъв тип човек, който така много планира. И, а, и, и, и така с всяка стъпка е следва, и се радвам, че, че това явно, явно ми е така ми е помогнало в живота като че е тук в Австралия. Кажи ми повече за българската общност в, в, в Мелбърн? Знам, че ти си сериозно а, така свързан с нея. Кажи ми повече за, за българите там.
1: Да. Ами, българската общност в Мелбърн е над хиляда души. Доста е голяма. Разбира се, не всички поддържат контакт нон-стоп, но ам, за нашата общност имаме много а, така постижения и... Ам, и, и организации също. А, първо имаме в Австралия има две български ортодоксални църкви православни. Едната се намира в а, Аделайт, а, до която има също и български клуб, в който се помещава и българско училище за деца. И също се водат и, мисля, три групи по народни танци за мънички деца, за средно-големи, които, да кажем, са от 6 до 18, и за възрастни. Нали, това е в Адлайт, църквата и клуба и втората църква с клуб е в Мелбърн, в което имаме също нещо. Имаме голям а, храм, доста голям, с голям клуб и, съответно, а, всяка неделя на всички големи празници, има служба, им, имам отец а, Александър Попов е там от много години прави и прави българските служби. Също така и има, имаме също училище, както има и в Адалайт. всъщност има във всичките градове. Има в Пърт, в Адалайт, в Мелбърн, в Сидни, в Бризбън и също има и в Окленд, Нова Зеландия. Понеже аз ам, много дълги години, с, години? От, от известно време, а, съм доброволец. Бил съм доброволец в Бризбън, в българската общност, където съм водил а, радиопредаване на български язик. И съм а, бил поне последните 5-6 доброволец в Мелбърн, където в началото стартирах с а, организиране на избори. След това, това прерасна в а, също провеждане на изнесени консулски дни което идват ъм, хора от българското посолство в Камбера, за която хора трябва да падат, свидетелство за съдимост, паспорт и шифровски книжки, така нататък. Организирам консулските дни, а в последните, може би, 2-3 години, също и в организирането на концерти, театри, визити на известни български музиканти или театрални актьори и така нататък в, в, в Австралия. Така че извън църквата и клуба, също ние имаме два класа за изучаване на български язик за деца. Те са към едно и също училище, но са в два различни кампуса. И в тях имаме два, два различни учителки, които са много добри и са, от, от дълги години обучават децата. Те, учителките също са много активни в, в нашата общност. Така че всъщност имаме два класа и в Виктория и в Мелбърн е единственото място в Австралия, където българското училище не е на базата доброволец-учител, а е регулирано от държавата. Нарича се Victoria School of Languages и е на базата на щатското правителство на щата Виктория, където имат специално училище за обучение по различни езици, които не са английски. И учителите трябва да са квалифицирани учители и от България, и след това да са минали специална квалификация и в Австралия, и след това трябва да са минали специално интервю, където австралиците преценят, че те могат да са учители, тези хора стават за, за, за обучение на деца. Така че хората, които обучават там са а, нали, на, 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 на доста сериозно ниво. Извън училището ние имаме редовни консулски дни, което е изцяло благодарение на усилията на Българското посолство, наскоро имаше едно допитване в България по закона за свобода на информацията. Имаше допитване от група активни българи, живеещи в Франция, Швейцария: кои са най-активните консулства по света български и се изнасят най-много а, а, изнесени консулски дни извън столицата на държавата. И резултатите бяха. За мен не толкова изненадващи, но за тях много изненадващи, защото те бяха направили сравнение между Испания, Италия, Англия, Франция, Германия, САЩ и Австралия и, и, и Южна Африка. И Австралия беше на първо място. В Австралия има най-много изнесени консулски дни и специално ние сме много благодарни на. Екипа на българското посолство в Камбера, който от само трима души, които редовно идват от град на град и правят тези изнесени консулски услуги. В последните няколко години те са направили 12 такива дни, и това е най-много в което и да е държава в света. Мисля, че на второ място са Южна Африка, където са имали 6 или 7, а много големи държави, в които има огромни диаспори, имат 0. Така че а, нали, това е изцяло благодарение на нашето посолство и извън работата на посолството и това, че ние като доброволци обезпечаваме техните консулски дни по градове и избори, имаме два пъти на година ни посещава от България или а, известен музикант или театър, спектакъл, филм. В последните 6 месеца сме имали три посещения. А, дойде а, театрална постановка със съвсем Бълтежки и Калин от България, което беше прекрасна вече за българската общност и а, а, театралната зала се разпродаде буквално и нямаше свободни места. Даже трябваше да, 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 да караме като бар столове хората да гледат. Също дойде а, Валди Тотев с а, жена си а, Дини. И направиха класически български и рок и поп хитове на нали Вималди Тотив е един от Штурците, а неговата жена Дими е професионален цигулар от симфоничния оркестър на Руси. Така че беше страхотна, страхотна вечер, и само преди две седмици дойде български филмов директор от Лос-Анджелес с. Неговия филм Живот в 4 сезона, който той направи в Нова Зеландия и парите, които се събраха от билети, покриха разноските по неговото идване без печалба. Печалбата, която накрая излезна на 6 000 долара, беше дарена като дарение за болно дете в България. Беше преведена по дарителска банкова сметка. Така че два пъти на година имаме такъв социален евент. В последните 6 месеца сме имали 3, което е повече от нормалното. И освен това, всеки януари в Мелбърн. Огромна част от общността отива да подкрепи Григор Димитров на Острен Опен, който се провежда в Мелбърн. Това е всяка година и може би хората чуват по телевизията и гледат, което, а, извинявам се, обикаме много, но има, ние сме много емоционална общност и много се радваме за
0: победите на, на Григор. Значи, а... Първото искам да, да, да те подкрепя във връзка с, с консулството в, в Камбера. Наистина аз веднъж съм им писал, даже съм правил видео по въпроса, когато на нашия син се роди. Имахме запитване как точно става, каква е процедурата и те бяха много отзивчиви. Изключително съм им благодарен за информацията, която ми предоставиха. Така че мога да те подкрепя наистина това, което поне аз имам като впечатление, изключително позитивни. Другото нещо, което искам да кажа за... Мелбърн е, че много благородно ви завиждаме за всичките тези събития, защото малко или много пърт е отдалечен, изключително много от останалната част от света, включително и в това отношение. Съжаление, ние си нямаме подобен тенис, голям тенис турнир, имаме по-малък, разбира се, но ба, рядко, рядко имаме така щастието, подобни, подобни българи не ни посещават, надяваме се, с времето се по-често и по-често и да посещават и пърт, но да, такъв е живота. Uh, Явор, много ти благодаря. Аз uh, много време ми отдели, за което съм ти изключително благодарен. Благодаря ти още веднъж, че, че се включи, разказа наистина uh, много, много, интересни неща, поне според мен. Uh, и надявам се или да се видим тук в Пърт, или аз, когато идвам следващия път живот и здраве в Мелбърн, uh, да, 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 да се видим и да се запознаем лично. Разбира се, благодаря ти аз много за времето. Благодаря ти, че слушаш този епизод на България в чужбина с мен, Здравко. Имам огромна мула към теб. Преди да започнеш да слушаш следващия епизод, моля те остави едно бързо ревю на шоуто в iTunes, Google Podcast или където друго да слушаш. Защото по този начин заедно правим този подкаст още по-добър и помагаме на повече хора да го открият. Благодаря ти. Присъедини се към мен и в следващия епизод, в който отново ще говорим с българи, в чужбина. До скоро.